0: hablar de tus problemas internos, pero o de las cosas que necesitas confiar en alguien. Fíjate bien con quién hablas, pero también tiene que ver con esto, ¿no? No nos callaremos de decir lo que hemos visto y oído. Y yo les digo que estamos viviendo un tiempo privilegiado. ¿sí? Eh, yo que vengo siendo de, creyente desde que era una niña, realmente estamos viviendo un tiempo muy especial donde vemos milagros, vemos señales, vemos la llenura del Espíritu Santo sobre las vidas, que creo que acá de, algo debe haber pasado, ¿sí? ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el campamento? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no lo recibieron todavía? Bueno, por eso hay que... Miren, en la época mía lo, lo poníamos como si fuera la víctima... Y, y, y sí y un montón le ponían alrededor, si no lo recibía lo mataban, pero salía con el bautismo del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas, porque realmente no podemos vivir si no tenemos al Señor. Amén. Ahora, pensando en esto de no, no callarnos, me golpeaba fuerte el versículo de no cuando nos habla acerca de los diferentes tiempos, que es lo que me va a poner Facu en en la pantalla ¿sí? lo leo de acá porque esta letra es importante todo tiene su tiempo ¿cuántos leyeron yo alguna vez esto? todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora así que si hay algo que vos querés hay una hora para vos que Dios lo va a dar tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Por qué arrancamos? Porque evidentemente tengo que volver a sembrar una semilla nueva. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Yo creo que acá pasaron las dos cosas. Muchos lloraron y también se rieron mucho. Tiempo de endechar y tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Sí. no les voy a preguntar a cuánto les gusta el baile eh, el tiempo el tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, bueno Pepe marcó bien la cancha ¿sí? eh, tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de despechar tiempo de romper y tiempo de coser ¿Cuántos saben coser de las chicas que están acá? ¿Y de los muchachos? Miren que mi marido se fue a Corea una vez a predicar, no le llegó la valija, tuvo que ir a comprarse un traje y se tuvo que hacer el dobladillo. Menos mal que sabía coser. Así que esto es para hombres y mujeres. Y aquí viene, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero me sonaba muy fuerte esto de tiempo. No, tenemos que hablar y estamos animando a que hablemos. Pero hay momentos en que tenemos que callar. Personalmente, soy una persona que... No sé si ustedes saben mucho del tema de los dones redentivos. Pero dentro de los dones redentivos, no digo que es como ministerio. Aunque Dios me usa en este tema algunas veces. Eh, el don redentivo mío es de profeta y el profeta tiene que ver con los tiempos no, por eso digo no es el ministerio piénselo como que es un sello que uno tiene cuando nació hay diferentes uno otro de los dones redentivos es el dar el don de exhortador el, evidentemente siete dones y tiene mucho que ver con todo lo que Dios ha hecho y en eso se están contemplados, pero a mí me toca el primero, que tiene mucho que ver con los días de la creación. Y en el primer, lo primero que Dios hizo en la creación fue crear el tiempo. Por eso que para mí es tan importante el tiempo, y ojalá, aunque este no sea tu don, yo te lo quiero pasar porque bueno, es para vos. Sí, ¿eh? Poder conocer los tiempos. La otra palabra dice conocer los tiempos y las sazones. ¿no? ¿Qué es lo que se mueve? Es tan importante, y también en el medio en que vos te moves, porque quiero que sepas que Dios te va a poner con tus pares, te va a poner con gente que conoces, y también el Señor te quiere levantar a otros lugares, ¿sí? a lugares estratégicos, donde están, por ejemplo, en Mar del Plata, los príncipes de la ciudad, ¿no? Y, y también dentro de los príncipes de la ciudad, también tenemos este hombre fuerte, entonces hay que estar sentados con esta gente y ahí es donde vos tenés que eh, hablar callada ¿me entienden? es decir que evidentemente te van a buscar, te van a preguntar pero tenés que aprender a no ser un verborrágico porque miren que nosotros queremos oh, y ahora vamos a salir embalados de acá del campamento y no se nos va a escapar uno ¿Sí? a todos le vamos a hablar pero también tengo que ser sabio a quién le puedo hablar y de qué manera lo voy a hacer, porque quizás lo que sirve para uno no sirve para el otro, pero Dios me va a usar para ser de bendición. amén. Y yo les quiero pasar este versículo que Dios me habló cuando nosotros abrimos la iglesia, te bendeciré, es nuestro lema, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra evidentemente esto fue una señal y Dios lo hizo porque yo empecé la iglesia con dos mujeres, éramos tres mujeres en su comienzo tres mujeres cuando Dios me habló con esta palabra y evidentemente Dios lo hizo y en ti o en nosotros serán benditas todas las familias de la tierra, ¿qué quiere decir esto? que no nos vamos a quedar solo en Mar del Plata, vamos a ir a otras naciones y Dios me ha permitido moverme con mi esposo, sola, con otras mujeres, a diferentes naciones, y realmente Dios quiere usarte y quiere usar tu vida. Y vos decís, pero cómo, lo que pasa es que te tenés que preparar, vos bueno. estás en este tiempo para prepararte, para que estés listo para cuando Dios te llame, amén. amén. para cuando Dios te diga, aquí vamos. Y es importante, nosotros me acuerdo que viajamos tres mujeres para ver a los misioneros de India y de Nepal una cultura totalmente diferente, pero las cosas que Dios te permite vivir. Yo en ese momento viví una experiencia muy fuerte, porque toda la Junta Nacional de Nepal, que tenían, no es tan fácil trasladarse y demás, vino a recibirnos a las otras tres mujeres, que allá la mujer, medio como que no tiene mucho lugar pero vino a escuchar lo que nosotros teníamos para contar de lo que Dios estaba haciendo en Argentina. ¿Amén? Y nos dio plena libertad de que nosotros pudiéramos contar acerca del obrar de Dios en nuestra tierra. Y aún cuando terminamos de hablar, dijo, por favor, ¿pueden orar por nosotros? Era el superintendente, el presidente, toda la, la escala, ¿verdad? Pueden orar por nosotros porque nosotros queremos lo mismo. Oramos y en ese tiempo yo me movía eh, haciendo reuniones de oración en, en toda Argentina. Teníamos que empezar a ir primero y enseñarles a orar a las mujeres y después hacer el Día de Guerra Espiritual, como lo llamamos nosotros, porque hay muchos que no saben confrontar, no saben cómo poder orar. Entonces, eh, fue interesante, ¿no?, tener que ir, a, como les digo, en Argentina, pero también en otros lugares. Y un día, a mí Dios me mostró, yo estaba, mire, porque a mí Dios me habla de maneras insólitas. Entonces, vos no esperés que te hable acá y de esta manera, y que yo hice un altar. ¿no? A mí Dios me ha hablado eh, pintándome, mire, algo más banal, pintando, poniéndome rímel en el lado del espejo, más banal, digamos, y posible. Bueno, imagínense si agarra uno de esos nada de pintura. Me ha hablado sentada en el inodoro. Tremendo, porque yo decía de que Dios nos prospera y que todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, fui a Carrefour y busqué papel higiénico. Ojo, el papel higiénico es muy importante, porque usted está tratando una parte íntima de su cuerpo que tiene mucho valor. Hola, amén. Entonces nada de papel de lija, ¿sí? Entonces yo estaba, me fui, me encontré mejor cosa que agarrar la lista de Carrefour y me fui a sentar al baño mientras la miraba dos cosas a la vez, no no daban los tiempos. Y cuando la estaba mirando el señor me dice: "Sos una ratona. Vos que predicás de prosperidad, predicás de lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer con cada uno". Resulta que ahora, fíjate la diferencia de un mejor papel a este que compraste. Un peso. Y me dijo el señor, ¿yo me llamo un peso? Chao. Es decir, cosas interesantes. Cuando yo tuve que tomar mi decisión para entrar a formarme al Instituto Bíblico, que tenía, eh, yo había estudiado ya en la universidad, y, y entonces iba a entrar al Instituto Bíblico, al Río de la Plata, y estaba ahí decidiendo... Dios me habló cuando fui a cruzar la calle de Moreno y Don Bosco, que era cerca de donde yo vivía, que iba a la panadería. Cuando fui a bajar el pie del cordón, el Señor me dice, nunca te voy a sacar de un lugar para ponerte en algo peor. Siempre va a ser para levantarte y ponerte en algo mejor. Y esto es una evidencia que yo te la quiero transmitir a vos. Te agarre, no, no hagamos mucho aparato, pero yo te lo paso. ¿Eh? Que lo que Dios me dijo a mí es para tu vida también, para que lo pongas en práctica. Cuando Dios te saca de un lugar es para ponerte en algo mejor, ¡Ale! no para ponerte en algo peor. Porque a veces pensamos que Dios quiere lo peor para nosotros, entonces no queremos ni orar por la mujer que Dios tiene para mí, ni por el hombre que Dios tiene para mí, porque pensamos, es el pensamiento de muchos, yo oro y Dios me da una cosa que no me gusta, que no me va, que no, no... A ver, ¿cuántos hay que tuvieron este pensamiento? Sean sinceros, sí, nos pasa. Justamente alguien que no me gusta, alguien que yo no quiero, no. Dios va a darte, porque te conoce mejor que vos a vos mismo, la persona que te complemente, esto es lo importante, no es que tenga el mismo ministerio que vos, sino que sea un complemento de tu vida y sea un complemento también de tu ministerio. Amén. ¿Amén? Amén. Y esto es lo que vos tenés, que por eso tenés que abrir tu corazón.